0: Das Studio B.
1: Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer monatlichen Diskussion von Studio B Lobpreisung und Verriss. Und zwar in Gestalt von Anne Findeisen. Hallo! Herrn Falschgold. Hallo! Ich bin Umgat Lumpini. Wir besprechen heute die vier in den letzten drei Wochen vorgestellten Bücher im Rahmen unserer Sendung. Dabei handelt es sich um drei Werke von Frauen, die zu Beginn des letzten Jahrhunderts gelebt haben. Maria Leitner, Mädchen mit drei Namen, Lilligrün, Mädchenhimmel, Tove Lifsen, Gesichter und als politisch kontrafaktischen Gegenpunkt den hypermaskulinen Janis Varoufakis mit seinem Roman Dispatches from an Alternative Present.
0: Hypermaskulin, ach so, jetzt äußerlich wahrscheinlich, ne? Weil er in dem Buch durchaus sich auf die feministische Seite schlägt, unter anderem.
1: Ich denke, das ist sehr zu begrüßen, dass er das entdeckt. Nee, mir ging es tatsächlich nur um die Wirkung, die ja. er nach außen hat. Und er ist ja natürlich als sehr maskulin wahrgenommen wurden mit seinen... Motorradfahrend, fahrend. Ne? ...gestreckten Und Mittelfinger. Ähm, der Fake war. Ein Fuck you, was dem griechischen Volk trotzdem leider nicht weitergeholfen hat. Richtig. In der Verarmungsdebatte, die die EU angestoßen hat. Ich schlage trotzdem vor, dass wir uns zunächst ähm, Tove Ditlefsen zuwenden und dem Roman Gesichter. Ich fand es beeindruckend, dass Anne Findeisen es geschafft hat, mal wieder ein Zitat von Nathaniel Hawthorne unterzubringen, hm? der ansonsten keine Fans in dieser Sendung hat. Ich fand das Zitat schon sehr schön. Bitte jeder nur für sich. <lacht> Erzähl uns doch ein bisschen was. Du schreibst nicht, sind zwei Bücher ihrer Trilogie veröffentlicht wurden und ich habe nicht genau verstanden, ob dieses Werk Gesichter jetzt der dritte Teil der Trilogie ist oder ein eigenständiges Werk. Nein,
2: also die Kopenhagen-Trilogie, die äh, die Titel Kindheit, Jugend und Abhängigkeit im Deutschen trägt. Von dieser Trilogie sind zwei Bücher relativ schnell hintereinander äh, erschienen. Also im äh, dänischen Original und ähm, bevor der dritte Band der Trilogie rausgekommen ist, hat sie Gesichter veröffentlicht. Also das ist quasi unabhängig von dieser Trilogie, außer dass sie natürlich wieder ähm, viele persönliche Erfahrungen verarbeitet.
1: Was ich interessant fand, war, dass ähm, die Werke der heute vorgestellten Schriftstellerin im Prinzip alles Wiederdeckungen sind. Also dass es nicht nur bei Tove Ditlevsen der Fall ist, sondern auch bei Maria Leitner und Lilly Grün. Mich würde interessieren, bei äh, Tove Ditlevsen, wie stark dich das beeinflusst hat, dass da so viele autobiografische Bezüge drin sind? Oder denkst du, das ist gar nicht so, so der Punkt, sondern äh, dass der Roman sehr, dich sehr anspricht?
2: Ähm, also das war für mich schon sehr wichtig, ähm, dadurch, dass ich ja die Kopenhagen-Trilogie vorher gelesen habe, die ja auch schon sehr stark autobiografisch oder man sagt autofiktional ist. Ähm, wobei Gesichter irgendwie von der ganzen Art des Schreibens schon anders ist. Also nicht das, womit ich irgendwie gerechnet habe. Aber ich finde es natürlich super beeindruckend bei dem Leben, was sie gelebt hat, wie sie immer wieder versucht, das literarisch aufzuarbeiten und auch, was ich ja auch in meiner Rezension geschrieben habe, nicht in so eine Opferrolle zu geraten, sondern eben dem irgendwie noch was Gutes abzugewinnen. Ich habe die ersten ähm, Seiten des Werks gelesen, die mir zur Verfügung
1: gestellt wurden und habe den Eindruck, dass es ein sehr gemächliches, ruhiges Tempo ist, auf das man sich einlassen muss. Ändert sich das im Verlauf des Buches oder?
2: Tja, gute Frage. Also allein mit dem Fortschreiten ihres Wahnsinns verändert sich das, glaube ich, schon, weil äh, ich am Anfang überhaupt nicht einschätzen konnte, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, so, ähm, bildet sie sich das jetzt alles ein oder passiert das wirklich? Weil, dass sie in dem Haus lebt und Stimmen in den Wasserrohren hört, kann man sich ja schon irgendwie vorstellen, keine Absolut, Ahnung. Absolut,
1: jeder, der im Alter <lacht> wohnt, kann sich das oder gut genau. vorstellen. gut hm. vorstellen.
2: Und man denkt noch so, okay, und dann aber, als sie in die Klinik kommt, stellt man natürlich immer mehr und deutlicher fest, äh, ja, dass sie einfach eine ziemlich starke Psychose hat. Und das verändert, glaube ich, das Tempo des Buchs schon irgendwie. Wobei mir das jetzt nicht bewusst aufgefallen ist, wenn
0: ich so drüber nachdenke. Ja, naja, das Tempo vielleicht nicht, aber die, die Lesegeschwindigkeit wird dadurch herabgesetzt, dadurch, dass das Buch Metaphern schwanger ist. Und das ist, das ist auch meine Kritik, nicht im Sinne von, dass es schlecht oder gut ist, sondern dass das nicht mein Ding ist, einfach deshalb, weil ähm, es den Lesefluss so stoppt jedes Mal, äh, das liegt da wirklich an, in meiner eigenen Wahrnehmung. Ich möchte mit so in letzter Zeit bei Büchern wissen, worum es geht. Es soll weitergehen, es soll Action passieren, ich Informationen bekomme. Und wenn ich mich dadurch ähm, so ein Ratio von Metaphern Also Metaphern finde ich äh, alles, was äh, über im Ratio von einem Metapher pro zehn Sätze ist, gehört in Gedichtbände. Und nicht in Roman.
2: Also ich bin ja auch ein Fan von Metaphern und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit du gelesen hast, aber ich finde, dass sich das im Verlauf des Romans auch ein bisschen gibt. Also am Anfang fand ich es auch fast ein bisschen zu viel. Ja,
0: aber und, da, und das wird dann ersetzt durch diese, äh, diese ähm, Wahnnummern, also dieses, diese, diese, diese Geistesstörung, äh, sagt man das? Ist das in Ordnung? Nee,
1: Krankheit, psychische Krankheit. Psychische Krankheit.
0: Sagen. Und das äh, gleitet ein bisschen ab in, die, in diese Drogenromane äh, ne Also äh, Träume, äh, so Sachen, die man selber nie greifen kann, weil sie ja nur im Kopf der Silling passieren, der es beschreibt, sind für mich auch nie besonders interessant. Also ich tue, wenn jemand in einem Roman von seinem Traum erzählt, fast automatisch weiterblättern, weil äh, Träume sind für den anderen immer nicht so richtig interessant. Und wenn, er, wenn da jemand irgendwas hört in den Ohren, okay, das ist noch spannend, aber mir ist das... Ähm, nicht interessant genug. Vielleicht darf ich da die Vermittlerrolle spielen,
1: weil ich bekanntermaßen die Person am Tisch bin, die am allerschnellsten Bücher frisst und eben sehr oft nicht auf Sprache achtet. Und ich das hier, also ich war da gerade in so einem Zwischenstadium und finde ja immer, dass man Sachen ganz oft nur lesen kann, wenn man sich in der passenden Stimmung Zeit... Umgebung befindet, die, die für den Roman oder das Werk gekommen sein muss, ansonsten funktioniert es ja. nicht. Und deshalb habe ich mich jetzt nach den ganzen Tagen des Callings und äh, den ganzen Sachen da so wirklich ausgebremst gesehen und finde die Sprache sehr schön. Also okay. ich kann ja kurz vielleicht ein Beispiel vorlesen, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer was vorstellen können. Das Tageslicht erfüllte das Zimmer mit einer arglosen, arglosen Jungfräulichkeit und für einen Moment erschien die Ereignisse der Nacht ferner als ein beliebiger Kindertag. Tief in der Seele eingekapselt wie ein jahrtausendaltes Insekt in einem Bernstein. Sie zog die Gardinen auf und blickte in den geschlossenen Hof. Es taute und das schmierige Kopfsteinpflaster dampfte wie feuchte Spüllappen. In der blassen, kalten Februarsonne saß eine Katze auf einem Mülltonndeckel und leckte sich die Pfoten. Und ich muss sagen... Was dass zu beweisen ich, war, ne? also da, dass zweimal wie in zwei Dass ich aber tatsächlich <lacht> ein Bild vor Augen gezeichnet bekomme okay. und ich zum Beispiel auch dieses äh, schmierige Kopfsteinpflaster hm. Das finde ich zum Beispiel eine sehr schöne sprachliche Figur, weil ich bin in meinem Leben so oft auf Kopfsteinpflaster ausgerutscht und wäre aber nie auf die Idee gekommen, das als schmierig zu bezeichnen. Und das war jetzt für mich zum Deswegen Beispiel Deswegen so du auch so oft
2: Wobei ich ja sagen muss, also das sind jetzt für mich keine, keine Metaphern, sondern Nein, das, nee, das ist ja ist eine einfach sehr eine sehr schöne Beschreibung. Beschreibung. Genau. Ja, fast recht. Also, also ich denke einfach, dass es ein
1: Buch ist, was vielleicht... Äh, die richtige Zeit brauche, um sich darauf einzulassen, weil ich eben die Sicht von Herrn Falschgold mit diesem Ich will jetzt aber wissen, was passiert, sehr gut nachvollziehen kann. Also da kann. würde ich dir
2: auf jeden Fall recht geben. Wie gesagt, diese Kopenhagen-Trilogie, die habe ich äh, förmlich äh, gefressen. Es war ein Page-Turner für mich. Das war bei Gesichtern nicht ganz so. Und ähm, was ich aber auch äh, spannend an dem Buch finde, ist äh, zum Beispiel diese... Also es gibt so eine Szene, wo sie dann äh, in der Klinik ist und ans Bett gekett, also da am Bett fixiert wird. Und man stellt ihr Wasser hin und sie beschreibt so, wie ihre Lippen schon fast aufspringen vor Trockenheit. Sie aber sieht, wie in dem Wasserglas sich irgendwas absetzt und dann vehement auch das Wasser ablehnt, obwohl sie quasi nichts lieber tun würde, als einen Schluck zu nehmen. So wo man jetzt denkt, okay, was ist in ihrem Kopf los? Jetzt denkt sie schon, sie wird vergiftet. Interessante Bemerkung dazu ist aber, ähm, dass es äh, in Dänemark tatsächlich einen Arzt gab, der ohne das Wissen seiner ähm, Patienten, das ist, äh, steht im Nachwort des Buchs, äh, Experimente durchgeführt hat, auch LSD ins Wasser getan hat und im Prinzip nie dafür äh, belangt wurde. Insofern ist das, wenn man das erstmal liest, ohne das zu wissen, denkt man natürlich, oh Gott, was ist hier los? Aber wenn man weiß, dass es sowas tatsächlich auch gab, wirkt es halt doch nicht mehr ganz so...
0: Wahnhaft. Genau. Hm. Ah, ja. Und ich glaube,
1: das ist ja auch so ein, so ein durchziehendes Motiv. Also wir hatten es letztens bei Shinto Korne, die eben ihre äh, Gebärmutter herausgenommen bekommt, ohne darüber informiert worden zu sein, bis es eben dann passiert ist, dass hier diese Experimente, also es ist ja auch so ein Faden, der sich durch die Geschichte zieht. Was ich dabei äh, auch so ein, so ein bisschen interessant fand, also ich finde es eben, ehrlich gesagt, gar nicht so wahnhaft. Ich habe am Anfang des Romans so geschluckt, was das soll oder, oder wie das sein kann, ähm, dass der Ehemann ähm, von der Lise Mundus mit seinen Oberungen prahlt, wo ich dachte so, was ist das? Und ähnlich ging es mir dann bei dem Buch äh, »Mädchenhimmel«.
0: Ist das die Brücke?
1: Ich habe kurz <lacht> überlegt, ob ich es ansage und dachte dann, es ist so offensichtlich. Es wäre so ein bisschen wie, äh, wie wenn in Fernsehserien Leute die Handlungen vornehmen, beschreiben, was sie gerade tun, obwohl man das ja offensichtlich sieht. Entschuldigung. Ich wollte Beifall klatschen, aber das macht man nicht vor dem Mikro.
0: Also es ist wie in dem das Roman. Ich bin sehr
2: gespannt
1: auf das, die Brücke. Das sagst Und die Frage ist, kann ich jetzt noch über diese Brücke gehen? Ja. Und zwar kommen wir, kommen wir zu dem Roman Mädchenhimmel von Lilly Grün, den ich sehr gerne mögen wollte, aber leider nicht konnte. Und zwar, der wurde so als modernes, freches Buch beschrieben, was den Zeitgeist einfängt und das moderne Frauenbild der
0: 1920er Jahre es ist aber halt ganz schön. Kam dieser Blurb oder diese Beschreibung aus, dem, aus der heutigen Zeit oder ist das ein alter, äh, eine alte Information? Beides, beides. Also äh, dieses mit der modernen Frau, das, sind, das ist aus ähm,
1: den Rezensionen aus der Zeit. Okay. Also da hat es ja. auch, äh, also es sind, es sind ja verschiedene äh, Couplets, äh, Lyrik und Prosa da drin enthalten. Und äh, das ist eine, aus einer Rezension zu einem zu ihrem ersten Roman, meine ich, der eben auch wiederveröffentlicht worden ist. Und ähm, es haben sich aber auch äh, quasi nach Wiederveröffentlichung vor einigen Jahren Leute dazu wurde gemeldet, die das so wahrnehmen. Und ich fand es relativ gruselig. Also es war so was wie, das hätte mich angesprochen, wenn ich das als 14-Jährige gelesen hätte. Da hätte ich das vielleicht als, als frech empfunden. Und so ist es eigentlich ganz schön... Leben. Also da wird sich nach Männern verzehrt und dann wird aber so getan, als ob das, äh, als ob man das jetzt gar nicht so ernst nimmt, wo man, was man heutzutage, glaube ich, einfach komplett anders lesen würde. Da wird man kein Gedicht drüber schreiben, sondern sagen so, äh, ciao.
2: Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, als ich kurz in die Gedichte äh, reingelesen habe, ist, dass es mich doch sehr auch an oder ein bisschen zumindest an auch Gedichte von Erich Kästner und Mascha Kaleko erinnert hat, die ja in einer ähnlichen Zeit ähm, geschrieben haben.
1: Bei ihr wird Kutucholski so. Und als vielleicht
2: ist das, das einfach eine, eine Art zu schreiben, die für damalige Verhältnisse äh, tatsächlich sehr modern war und die wir heute vielleicht auch einfach nicht mehr so nachvollziehen können. Doch,
0: weißt du, warum wir die nachvollziehen können? Weil ich äh, bin ein völliger Fan von den Gedichten, aber ich jetzt da 20 am Stück äh, lesen muss, bleibt äh, daher. Äh, gesprochen, aber ich habe bei jedem dieser Gedichte einen Soundtrack von 80er-Jahre-Mädchenbands oder Frauen, singenden Frauen äh, der deutschen Pop-Szene im Kopf. Ideal fast Nina Hagen-mäßig. Da ist überall ein Beat drinne, die 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 haben einen Rhythmus und sind kurz und knackig und haben Bilderwiese in den 80er-Jahren in der deutschen Popmusik. Äh, in der guten deutschen Popmusik verwendet wurden. Ich will,
1: ich will versuchen, es anders auszudrücken. Ich bin letztens am Erich Kästner Museum vorbeigekommen. Und wir haben ja hier bei unseren Aufnahmen striktes Handyverbot. Weshalb ich den Herrn äh, Falschgold bitten würde, kurz an seinem Rechner ein Gedicht aufzurufen. Und zwar, ähm, ich denke, es heißt, der Lenz ist da. Und ich würde das sehr gerne im Vergleich vorlesen. Von Veronika Johmann? Ähm, nee, ich denke von Erich Kästner, weil es Erich, Erich Kästner, Kästner Museum also, du mein, dran. Du
0: meinst hin. den? der Veronika, Veronika, der Lenz ist da? Nein. Es heißt nicht Veronika, der Lenz ist da, glaube ich. Also ist Lenz ist im ja, Titel ich weiß, und es geht ich hab, es Also geht um es den, ist
2: irgendwas mit Lenz, ich kann es jetzt nicht rezitieren, aber gibt und es auf jeden Fall ich, Ich würde
1: es, würd es gerne fürs Publikum vorlesen, weil es wirklich ein ganz hm. wunderbares Gedicht ist und danach...
0: Wissen wir, worum es geht, meinst du? Okay, ich suche es ich such, ich such schnell raus. So, äh, in wahrer Studio B Teamwork hat Frau Irmgard Lumpini empfohlen, Herr Falschold rausgesucht und Anne Finteisen trägt vor.
2: Und zwar besagter Lenz ist da, von Erich Kästner. Es ist schon so, der Frühling kommt in Gang. Die Bäume rekeln sich, die Fenster staunen. Die Luft ist weich, als wäre sie aus Daunen. Und alles andere ist nicht von Belang. Nun brauchen alle Hunde eine Braut. Und Ponyhütchen sagte mir, sie fände, die Sonne habe kleine, warme Hände und krabble ihr mit diesen auf der Haut. Die Hausmannsleute stehen stolz vom Haus. Man sitzt schon wieder auf Kaffeeterrassen und friert nicht mehr und kann sich sehen lassen. Wer kleine Kinder hat, der fährt sie aus. Sehr viele Fräuleins haben schwache Knie und in den Adern rollt's wie süße Sahne. Am Himmel tanzen blanke Aeroplane. Man ist vergnügt dabei und weiß nicht wie. Man sollte wieder mal spazieren gehen. Das Blau und Grün und Rot war ganz verblichen. Der Lenz ist da, die Welt ist frisch gestrichen. Die Menschen lächeln, bis sie sich verstehen. Die Seelen laufen Stelzen durch die Stadt. Auf dem Balkon stehen Männer ohne Westen und säen Kresse in die Blumenkästen. Wohl dem, der solche Blumenkästen hat. Die Gärten sind nur noch zum Scheine kahl. Die Sonne heizt und nimmt am Winter Rache. Es ist zwar jedes Jahr dieselbe Sache, doch es ist immer wie zum ersten Mal. Ich habe ein ganz Mini-Versprecher drin, aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Also, Wir haben einen Eindruck gewonnen.
0: Und du findest, dass diese Gedichte viel mit, der, mit denen von Lilly Grün zu tun haben? Nee, der Punkt, den ich machen will, ist, dass dieses Gedicht von Erich Kästner
1: 100 Jahre danach eine absolute Gültigkeit hat. Diese ja. Sahne, diese süße Sahne, die in den Adern rollt. Die Männer, die auf den
0: Balkon stehen und Kresse aussehen. Ja, ja, und ich meine ja, Lili Grün hat zumindest so, 50 Jahre gehalten, weil genau. in den 80ern äh, genau. genau dieselben Erich, Erich Gedichte vertönt wurden. Erich Kästner
1: schafft es in diesem etwas längeren Gedicht, wirklich fast alle Aspekte vom Frühling einmal unterzubringen. Wirklich alles. Und äh, Weshalb mich Lilly Grüner dann leider so ein bisschen langweilt? Uralte oh, Liebesmelodie. Wenn du mich einmal nicht mehr liebst, dann springe ich aus dem Fenster. Dann komme ich jede Nacht zu dir und bin gleich zehn Gespenster. Und sing dann dumpf und schaurig, du hast mich früh ins Grab gebracht. Und das finde ich sehr traurig, puh Teufel, Schande, große Schmach. Denk mal ein wenig drüber nach. Wenn du mich einmal nicht mehr liebst, dann werde ich Kurtisane, ich färbe mir die Haare grün, die Lippen blau und bin auf diese Art die interessanteste Frau. So mache ich alle Männer toll, ich denke mir das wundervoll. Wenn du mich einmal nicht mehr liebst, dann fürchte keine Predigt, denn eh du es noch selber ahnst, dass du mich nicht mehr lieben kannst, bist du für mich erledigt. Denn bis zum Tode bin ich dein und noch im Grabe lieb ich dich, doch wenn schon einmal Schluss muss sein, den Liebling mache ich. Ist doch, ein, ist doch ein toller Popsong, oder? Es ist ein toller Popsong und dann ist es trotzdem ein Gedicht über die Frage, für die ich wahrscheinlich wirklich viel zu alt bin. Hier ist es nie mehr so richtig in Ordnung, immer muss Schluss machen, okay, dann mache ich das. Und das ist für mich keine, keine Emanzipation oder keine dieses, was da als moderne Frau beschrieben wird. Es tut mir leid, ich habe mir wirklich große Mühe ja, gegeben. Du bist einfach Lilly zu alt Kling, für. Vielleicht, vielleicht kann man das finden. auch
2: einfach mit einem Augenzwinkern
0: das sehen. Das ist doch komplett mit Augenzwinkern, so. das Ding, oder? Natürlich
1: ist es mit Augenzwinkern, aber es langweilt mich. Okay, das kann ja alles sein. Das, 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 das ist der ganze Punkt, den ich versuche zu machen. Also ich finde es deshalb schade, weil man sieht es auch manchmal bei Kunstausstellungen und dann auch wieder bei jüngeren Künstlern. Innen? Die aus sich selber schöpfen. Und dann zeigen die mir eine Welt und die ist aufregend und zerrissen und dramatisch. Und Aber es gibt mir nichts, es langweilt mich, ja. es tut mir leid. Und dann gibt es eben Bücher, die darüber hinaus blicken und äh, wo man darüber einen Zugang zu einer bestimmten Zeit finden kann, zu bestimmten Ideen. Wie äh, zum Beispiel? Wie zum Beispiel äh, zu Maria Leitner, Mädchen mit den drei Namen. Ja, das war eine Brücke. Auch von diesem Buch bin ich Fan. Und Herr Falschgold hat es wieder geschafft, eine Brücke
0: anzusagen, obwohl jeder erkannt hat, dass es eine Brücke ist. Und zwar meines. Ähm, also auch von diesem Buch bin ich Fan. Es sind Reportagen, hauptsächlich Reportagen aus Berlin der 20er und 30er Jahre, geschrieben ähm, ich habe erst überlegt, woher, warum ich diesen äh, diesen Stil so mag. Es ist alles ein bisschen äh, nicht zynisch, sondern sarkastisch und es ist ein bisschen die neue Sachlichkeit. Ja, es ist sarkastisch und äh, ka kaum mit einem ernsten Satz im Sinne von nicht witzig, sondern im Sinne von Ernst nehmen der Leute, die man porträtiert. Also nicht alle, aber sie tut da darüber aus aus Aristokratinnen äh, ähm, Berichten im Berlin der 20er Jahre und man merkt, dass sie die alles sehr sehr lächerlich findet. Und dann fiel mir ein, ach na klar, die kommt ja aus Wien. Und das Ganze ist einfach Wiener Schmäh, den sie da hat in, ihrem, in ihren Erzählungen. Und sie stellt vor, ganz viele verschiedene eher normale Menschen. Und das wiederum hat mich daran erinnert an Alexander Kluge, Chronik der Gefühle. Einfach, äh, um eine Zeit äh, zu erkennen oder, oder, oder zu wissen, wie das damals war, nimmt man einfach irgendjemanden und erzählt kurz seine Story. Kriegst du immer einen besseren Eindruck, als wenn ein Historiker dir erklärt, wer gerade König oder Kaiser war.
1: Also ich glaube, der Verdienst von Maria Leitner, und das ist eben so der für mich der große Unterschied zu Lilly Grün, die ein paar Jahre jünger ist, Lilly Grün schreibt über ihre Gefühle, über ihre Befindlichkeiten, und das ist natürlich alles valide, aber es sagt mir nichts. <lacht> Und bei Maria Leitner ist eben tatsächlich das Interesse an der Welt da. Und die schreibt diese Reportagen. Also beide haben auch durchaus in den gleichen Zeitschriften veröffentlicht. Die eine eher im Feuilleton und die andere dann eher im Bereich Reportage. Und sie schreibt eigentlich sehr viel über arme Leute und über die Probleme, die die Zeit den Leuten macht, womit müssen die sich auseinandersetzen und zum Beispiel es gab eine Geschichte, die ist mir so ein bisschen schlecht geworden, da schreibt sie über ein Paar, das ist eine Mutter, die wohnt äh, als, als Witwe mit ihren zwei Kindern in einer Wohnung und äh, die bekommt einen Job und wie das damals üblich ist, muss sie eine Klausel unterschreiben, äh, wenn du heiratest, dann ist dein Job weg, weil wir haben hier so viele Arbeitslose, das müssen dann die anderen Fräuleins machen. Und die lernt einen Typen kennen und die kommen auch gut klar und der kriegt eine Stütze vom Staat, der kann nämlich nicht arbeiten. Und äh, sie sagt, ich habe hier ein Zimmer frei von meinem Gehalt und deiner Stütze, können wir gut zusammen leben. Und dann geht was los und es ist so ekelerregend und bringt ihn zum Kotzen, weil es diese ganze Hartz-IV-Geschichte, die man dann quasi Jahrzehnte später, äh, später wieder hochholt, so wiederholt wo ja auch so gefragt wurde, mit wem wohnst du zusammen? Bist du eine Bedarfsgemeinschaft? Und in ihrer Reportage geht es so weit, äh, die Kinder wenden sich von der Mutter ab, die Nachbarn suchen da eben das Amt, sucht danach, haben die jetzt was zusammen? Können wir dem Typen eigentlich die Stütze streichen, weil die ja von ihrem Gehalt leben? Was die aber natürlich nicht mehr können, weil wenn die zusammen sind, verliert die Frau ihren Job. So und äh, Die beschreibt das so in ganz kurzen Reportagen und ganz oft hat man aber so Aha-Momente und das ist ziemlich großartig. Aber Maria Leitner geht eben, glaube ich, auch mit so einem anderen Blick auf die Gesellschaft ran. Es ist eben nicht so nur mein Innenleben, sondern da gibt es auch noch was anderes, was außen ist.
2: Da ist mir aber in dem Zusammenhang vorhin aufgefallen, ich habe da von Lilly Grün ein Gedicht entdeckt. Da schreibt sie über Stenotyp Stenotypistinnen ähm, was mich sofort an Erich Kästner erinnert hat, weil er auch ein sehr bekanntes Gedicht geschrieben hat, wo es eben auch um die Stenotypistinnen geht. Wo ich jetzt aber denke, also greift sie ja schon nicht nur ihre eigenen Gefühle auf, sondern wie ist zum Beispiel der Alltag dieser Stenotypistinnen eben gewesen. Also habe ich den Eindruck, Lili Grün macht das vielleicht schon, ohne dass ich jetzt das, das, besonders das Gedicht gut auskennen würde. Das
1: Gedicht mit den Stenotypistinnen ist tatsächlich so ein bisschen eine Ausnahme. Und was ich sehr interessant fand, war, Lili Grün möchte gern Schauspielerin werden und kommt dann eben da auch in dieses polit politische Kabarett mit. Ähm, Hans Eisler und Ernst Buschrein. Ne? So, das sind die großen Namen, die niemand vergessen hat, weil die eben noch eine ganz andere Karriere gemacht haben. Und Lilly Grün versinkt dann, äh, nee, vers verschwindet, verschwindet in der Versenkung, sagen wir. Und, äh, Maria Leitner hat eine Geschichte oder eine Reportage drinne, wo sie den Wert von Schönheit in Berlin untersucht. Und zwar gibt es ja eben ganz viele arbeitslose Schauspielerinnen, wie eben Lilly Grün eine ist, die einen Job suchen. Und äh, da gibt es Agenturen und äh, Maria Leitner untersucht das und versucht herauszufinden, wie viel Schönheit in Berlin wert ist. Und es endet damit, dass sie, äh, weil sie ja lange in den USA war, eine, eine dort sehr erfolgreiche Schauspielerin und Freundin von ihrem Foto zeigt, die ist in Berlin auch nicht viel wert. Also die hat quasi immer so, ein, so eine andere Draufsicht und so einen anderen Überblick. Und das spricht mich da einfach mehr an. Okay. Wenn ich 20 Jahre jünger gewesen wäre, wäre Lilly Grün auf jeden Fall Favorite gewesen. Das ist alles.
2: Und ähm, wie ist der Aviva-Verlag jetzt dazu gekommen, die äh, wieder neu aufzulegen? Gab es da irgendeine Initialzündung? Weißt du das?
1: Es ist ein Schwerpunkt des Verlages. Und ähm, das scheint so, als ob äh, bei diesen verschiedenen Schriftstellerinnen jeweils unterschiedliche Personen dahinterstehen. Also bei Maria Leitner ist es zum Beispiel so, da ist eine große Reportage, die ist in, einem, in einer Zeitung fürs äh, Vogtland erschienen und dann taucht die natürlich eigentlich nirgendwo auf und wenn dann aber Leute anfangen in Archive zu gehen und sich dazu vernetzen, dann finden die so eine Sachen raus. Und auch bei Lilly Grün ist es ganz schwer. Ähm, das, und, und das finde ich sehr gut an beiden Büchern, dass in großer Teil ähm, dem Nachwuchs jeweils gewidmet ist. Und es ist eben nicht nur biografisch, sondern beschreibt diese Problematiken der, der vergessenen Autorinnen. Und in dem Fall, weil eben beide als äh, Jüdinnen umgekommen sind, gibt es dann eben nicht viel. Und bei Lilly Grün äh, beschreibt es die Herausgeberin sehr explizit. Die sagt, äh, ich kann da ja nie in den Archiv gehen und mir alles kommen lassen, was es dazu gibt, sondern du musst anfangen, in den Zeitschriften Archiven zu suchen und dann Sachen zusammenzufinden. Und dann gibt es eine österreichische Schriftstellerin, die nach dem Krieg kurz ihren Namen erwähnt. Und dann findet man die noch auf dem Programm mit Ernst Busch und Hans Eisler. Und dann kann man da anfangen, Sachen zu rekonstruieren. Und das ist eben die große Problematik. Also es ist eben wahrscheinlich mehr Aufwand, als es jetzt bei äh, deiner Autorin gewesen ist, wo quasi, die war in Dänemark eben sehr erfolgreich. Und dann wird sie Jahrzehnte ja, später, in, oder ist sie ist erschienen. Sie ja. ist erschienen und äh, und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann kann man hingehen und sagen, jetzt gibt es Leute, die übersetzen. Und dann machen wir das eben auch in Deutsch. Mhm. Aber ich finde das eben, das ist so eine Gemeinsamkeit von denen drei Frauen, dass die eben auch zeigen, es gibt da ganz viel, aber es ist eben nicht zwangsläufig bekannt. Und ich baue
0: jetzt dem Herrn falsch goldene Brücke ich zu bin seinem auf die, Werk. Die bin ich sehr gespannt. Auf, den, auf Das nicht meins, das von mir vorgestellte Werk.
1: Bitte. Ich überlege gerade, ob das jetzt gut oder schlecht für dich aussehen würde, aber egal. Also Nachdem wir über die persönlichen ähm, Einsichten und Ansichten von Lilly Grün im Mädchenhimmel gesprochen haben und die wesentlich politischere, mit im Weltverständnis ähm, ausgestattete Maria Leitner, die die Verhältnisse beschreibt, sprechen wir jetzt über ein Werk von einem ähm, ehemaligen Politiker, immer noch Professor ähm, Janis Varoufakis, der einen Roman geschrieben hat mit einer
0: Utopie über die Gesellschaft. Herr Falschgold hat das Wort. Ähm, aber äh, in Roman äh, Roman ist zu viel gesagt als erstes. Ne? Es ist ein Vehikel, um seine Ideen zu präsentieren. Normalerweise werden so eine ähm, ja doch durchaus auch wissenschaftlich fundierten ähm, Ideen in langen, langen äh, Essays äh, veröffentlicht, wo erstmal erklärt wird, wie es war und wie es zur Zeit ist und wie es sein könnte. Und das Ganze dann immer noch schön in Thema A, B oder C zerlegt. Und das hat Warof Hages auch schon gemacht, sowas. Und er wollte, glaube ich, einfach mal was anderes probieren, seinen Lesern das mal auf eine andere Art und Weise beibringen. Und hat dort eine Story entwickelt, wo er in eine alternative Realität ein Informationsloch bohrt und mit sich selbst spricht, der... In dem Augenblick 25 Jahre, nee, 20 Jahre ein anderes Leben geführt hat oder ein Leben geführt hat in einer anderen Welt, die aber vom selben Punkt ausgeht, nämlich zur 2008er Finanzkrise. Das ist der Punkt, wo sich diese beiden Welten getrennt haben. Die eine ist wie so. Die unsere Welt. Ne? Wir wissen, was passiert ist. Die Banken wurden ähm, gebählt, also sozusagen äh, deren Schulden wurden übernommen von uns allen und äh, es hat sich im Prinzip nichts verändert. Es ist kein an dafür, dass er da spekuliert hat. Das ist unsere Welt und in der Welt, äh, dem Other Now, wie es äh, im Titel heißt, ist das anders gewesen. Dort wurde ein radikaler Bruch, Umbruch vorgenommen. Basisdemokratisch, organisch ist der passiert und es wurden Faktisch alle Gesetz oder alle ähm, in unserer Realität als Gesetz genommenen Mechanismen außer Kraft gesetzt. Also das fängt an von den Banken, die es faktisch nicht mehr gibt, über die Aktienmärkte, die es nicht mehr gibt. Es gibt keine Ausbeutung mehr. Mhm. Äh, es gibt äh, fast überall Demokratie, Basisdemokratie. Äh, das Einzige, wo äh, nichts äh, Positives berichten kann, ist der Sexismus. Der hat sich nicht so ganz entwickelt, wie man es wollte. Oder der Sexismus ist natürlich auch weniger geworden. Aber die sexuelle äh, Befreiung ist es ist, ist, ist nicht gekommen. Es, es gibt immer noch Probleme ähm, über, äh, zwischen Mann und Frau. Aber ansonsten ist, äh, ist auf der anderen Seite der Welt alles das gekommen, was er schon immer, das ist natürlich sein Gedanke, was er schon immer sagt, wie man es besser machen kann. So, das zu lesen ist natürlich äh, wie eine Art äh, progressiver Porno. Ne? Also man, man muss nicht groß nachdenken, ob das, äh, wie es dazu gekommen ist, obwohl er das erklärt. Also er hat da überall auch Mechanismen, wie man zu so einem solchen Paradies kommen kann. Aber man weiß natürlich, dass es nicht real ist, weil... Äh, es Menschen sind, die in der anderen Welt offenbar viel besser sind als in unserer. Weil dass es bei uns nicht so läuft, wie es soll, äh, ist ja hat ja nicht nur unbedingt was mit dem System zu tun, sondern das System, was äh, uns nicht alle miteinander glücklich leben lassen kann, wird ja von Menschen gemacht. Und die sind hier offenbar anders als da drüben, im anderen Nau. Ja, ich nehme an heute, Kapitalismus tut kein Kapitalismus. Naja, so einfach ist es nicht. Äh, es ist im Prinzip ein Marktwirtschaft, eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. So paradox muss man denken können, und das erklärt er auch. Ähm, also der so, so haarsträubend wie die Geschichte ist des Romans, ne? dieses Wurmloch, mit dem er da kommuniziert, ist es aber auch schön aufgebaut, in dem Sinne, dass er nicht als Alleiniger Varoufakis hier mit dem Varoufakis da drüben spricht, sondern mit zwei anderen noch, mit zwei Freundinnen. Und diese drei zusammengenommen sind jeweils die in des hiesigen Varoufakis miteinander kämpfenden Gedanken. Weil er ist, das ist das Schöne an Varoufakis, deswegen lese ich den so gerne, er ist kein strikter Dogmatiker der einen oder anderen Richtung. Also er ist jetzt kein reiner Marktwirtschaftler, er ist jetzt kein reiner Sozialist. Äh, er, er, er hat von allem was und er weiß nie genau, wenn er anfängt, in Gedanken zu entwickeln, welcher von den zwei, drei Leuten in seinem Kopf gewinnen wird. Und das ist, daran lässt er uns dann teilhaben, indem er ähm, eine altlinke Sozialistin äh, argumentieren lässt, eine Marktwirtschaftlerin, also eine, eine, eine Börsengläubige und einen Technokraten, der glaubt, dass man fast alles irgendwie mit technischen Mitteln lösen kann, das sind die drei, die es hier gibt und die es auch auf der anderen Seite in dem anderen Auge gibt und die drei unterhalten sich miteinander und bekommen erzählt, wie es da ist, wie es hier ist und fragen natürlich, ja, aber es ist euch, wie, wie ist es denn dazu gekommen? Und dann muss er erklären, wie die Revolution von 2008, die es bei uns nicht gab, da drüben passiert es. Gut, es ist.
1: Gut, ist es lesbar für Leute, die ähm, jetzt nicht super an Politik und ihren Erscheinungsformen interessiert sind? Nein,
0: es ist was für okay. Politik. Nürz. Also, also okay.
1: weil, was, was mich kein, jetzt eben gar nicht ähm, oder was ich jetzt nicht so aufsehenerregend äh, finde, sind naja, das ist das, das so ein bisschen wie, ich habe den Eindruck, du stellst es da wie, oh, das sind jetzt sehr überraschende und sehr gegensätzliche Sachen. Und ich meine, wir leben gerade in Zeiten, in denen ist alles möglich. Ne? Also es ist nicht möglich, in zwei Jahren Corona Pflegekräfte korrekt zu bezahlen, armen Leuten zu helfen, so irgendwelche Sozialsätze zu erhöhen. Aber es ist auf jeden Fall möglich, eine Tankerleichterung hm. zu, zu, zu installieren, wo wir jetzt als Studio B-Kollektiv am Tisch sitzen und sagen, hm, das wird also von unseren Steuern finanziert, aber wir haben ja alle gar kein Auto, wir haben ja noch nicht mal einen Führerschein. So äh, Genauso wird eben auf einmal... Ich sprich nicht für alle, ich Anne Findeisen Find hat einen Führerschein, aber sie hat trotzdem kein Auto. Wir haben also nichts davon. Ja, die das Ideen andere, sind, ist, das die andere ist, da werden auf einmal 100 Milliarden gefunden. Die Schulen sehen immer noch aus wie Sau und man kann die nicht schützen, wohingegen trotzdem in den Landtagen alle möglichen Maßnahmen gegen Aerosole getroffen wurden. Ja, äh, okay. Auf, deshalb, äh, die plus, Ideen. plus, wir, wir kommen aus Zeiten, in denen natürlich ganze Gesellschaftssysteme zerbrochen und umgebrochen wurden, sind. Und das haben wir auch mitgemacht. Deshalb finde ich das jetzt nicht so naja,
0: also A nehme ich mal zurück, dass es für Politik nicht besonders politi politisch Interessierte uninteressant wäre, weil ähm, die Veränderungen in dem anderen sind natürlich viel radikaler und da wären sie vielleicht auch für Politisch nicht interessierte interessant, weil sie er äh, äh, gibt zwar sehr viel Grundlagen, was ist Geld, warum gibt es Geld, wie ist es entstanden und warum gibt es da drüben kein Geld? In dem Sinne, ähm, das die, die radikalste Idee vielleicht ist die, dass es keine Börse gibt. Das heißt, es gibt, äh, jeder, der arbeiten geht, hält einen Teil des Unternehmens. Und wenn du angestellt wirst in der Bäckerei zum Fensterputzen und die anderen beiden sind ein Bäcker und ein Verkäufer, dann kriegst du genau das gleiche, gleichen gleich Teil vom Gewinn wie der Bäcker und der Verkäufer. So. Und das hast gleichzeitig ein Mitspracherecht, wie das Unternehmen sich entwickeln soll und so weiter. Das sind, äh, das sind schon äh, Gedanken, wo man, also, wo man 15 Fragen hat. Ne? Also, ah, wie so kann der Fensterputzer sagen, wie es gehen soll? Der kann ja überhaupt gar nicht von der Bäckerei sagen. Also, das ist ehrlich gesagt äh, sehr naja, plausibel. So, nee, das nächste ist vielleicht, wieso soll der da mitsprechen? Wie, ähm, in, er, ist ein, er ist ein Fensterputzer und hat vielleicht auch keinen Bock über die Bäckerei mit zu entscheiden. So, Das sind aber alles so. Der erste Gedanke ist, es ist ein radikaler, für dich es überhaupt nicht äh, überraschend. Anne Findeisen hat gerade gesagt: Ja, das sehe ich auch so, ist leichter. Ja, also, ich nach. hatte
2: auch direkt mehrere
0: Fragen so, so im Kopf, wie und du es gesagt hast. Und das Schöne ist halt, dass jedes Mal, wenn äh, so eine Idee postuliert wird, er zwei Mitstreiterinnen hat, nämlich die alte Sozialistin und die Superbörsenkapitalistin, die genau diese Fragen stellen und er muss dann erklären, wie es denn funktioniert. So. Und das, das passiert auf. Für, für jede Frage die er oder für jede These, die er aufstellt, wird, die wird auseinander diskutiert, bis, es, bis jede Frage gelöst ist. Und dann kannst du selber nachdenken und noch ein paar Lücken finden. Und je, du findest natürlich noch Lücken. Weil, wie gesagt, dass die Frage, die er zwar stellt, aber nie richtig beantwortet, ist die... Und das sind die gleichen Menschen, die hier das nicht in die Reihe bekommen. Die bekommen das dort in die Reihe. Die haben auf einmal, auf einmal alle ein Interesse daran, dass die Marktwirtschaft... Umweltverträglich ist, dass sie sich nicht auf Kosten des Sozialsystems wie hier ähm, ne, also ähm, Profite erwirtschaftet. Warum klappt das hier nicht? Ist die Frage, die man stellen könnte. Und ähm, die wird natürlich nicht richtig beantwortet. Ich finde also. die relativ einfach zu beantworten. Oh, nur hier kommt jemand schreibt.
2: Das? Ich wollte nur noch mal ganz nee, kurz, nee, also, wenn ich okay. kurz einhaken darf, ähm, auf die Frage, also auf Irmgards Frage zurückkommen, für wen das jetzt eigentlich irgendwie vielleicht die geeignete Literatur wäre. Und ich hatte, als ich mich äh, mit deiner Rezension auseinandergesetzt habe, eben gerade den Eindruck, dass das was für Leute ist, die sich sonst ähm, thematisch da nicht so damit befassen. Aber so eben weil, weil du das, und das hast du ja gerade auch sehr schön erklärt, weil halt alles so... Relativ kleinteilig ist und auseinandergenommen wird. Und ja, aber ich, Sie stelle sich dafür ich stelle
0: mir das dann Die Frage war ja nicht, ob, ob sich derjenige, der das Buch liest, damit auskennt, ne? also der jetzt politisch Knowledge, also der, der wirklich weiß, worum es in der Politik geht und der weiß, was Geld ist, sondern ob er sich dafür interessiert. Hm. Ne? Also jemand, der sich nicht dafür interessiert, den würde das nicht interessieren, aber jemand, der sich interessiert, aber vielleicht sagt, ich habe jetzt nicht die große okay. Ahnung, wie ja. Börsen funktionieren, für, die, für den ist es ganz hervorragend. Hm. Also es, ist kein, es hat keine großen Zugangsvoraussetzungen. Im Hinblick. Null, Sehr weil, weil jede ähm, These, die er aufstellt, muss ja irgendwie erstmal eingeführt werden. Und wenn er sagt, wir brauchen kein Geld mehr, dann muss man muss mal klären, warum es gibt überhaupt Geld. Und so geht das mit jedem Thema. Und das ist natürlich ein, ein wunderbarer Einstieg in die Ökonomie.
2: Ähm, wenn ich das kurz äh, fragen darf, äh, wie ist denn äh, sein Werk in seinem
0: in Griechenland aufgenommen worden? Weißt du das? Das weiß ich nicht, aber er ist dort ein großer Star, immer noch, weil äh, A ist ein stolzer Grieche, ähm er ist ja ein Grieche aus der zweiten Generation, kommt äh, ursprünglich sein Vater aus Ägypten und das, das, das merkt man manchmal an, dass sein Stolz auf die griechische Literatur wahrscheinlich dreimal so groß ist wie die jedes Griechen, der da schon seit vielen Generationen lebt. Also er bringt da auch immer wieder kleine Ausflüge in die griechische Mythologie, wo ich völlig unbedeckt sind, was ich bin, was ich ändern würde. Ich fange jetzt an. Oh. Jetzt Jetzt fange ich an. Mit das waren die ersten
1: Bücher, die ich gelesen habe. Ja, so. Aber können wir gerne alle noch mal die klassischen Sagen des griechischen und
0: römischen Altertums lesen und dann darüber sprechen? So. Und, äh, und aufgrund dieser Basis ist er natürlich dort immer noch sehr beliebt und gern gelesen. So, ich fange übrigens äh, nicht mit den Originalen an, sondern ich habe jetzt äh, mir als Audiobuch von Stephen Fry die Nacherzählungen der Griechen gekauft und will das sozusagen über diese Schiene lesen. Nee, ich hätte auch nicht die Originale
1: empfohlen. Ich hätte wirklich oh. Gustav Schwabs die klassischen äh, Sagen des griechischen und römischen Altertums empfohlen. Die sind gut zu lesen, gut zu verstehen. Danach weiß man, wer wer ist mit römischem Namen, mit griechischem Namen und kann es gut einordnen. Und gewinnt
0: beim Kneipenquiz.
1: Und gewinnt beim
0: Kneipenquiz. So, das war die Diskussion von Studio B, Lobpreisung und Verriss. Es war sehr angenehm, fand ich. Danke, um Gott Lumphenie. Danke, Ante Findeisen. Sehr gern. Und ich war falsch